0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Diana Saler, Daniela Nunes, bem-vindas. Daniel, Obrigada. Começo, começo por si, Daniela. O líder do Hamas está no Egito para discutir um novo cessar-fogo e a libertação de reféns, mas para já não há nada definitivo. Acredita que possa haver alguma trégua antes do final deste ano ou é difícil chegar-se aqui
1: a um ponto de encontro? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde também à minha colega de painel, a professora Diana. Um, eu acho que sobre esta questão e sobre esta visita há várias boas notícias. A primeira e a principal é que esta visita do, do líder do Hamas ao, ao Cairo acontece porque, de facto, estão a crescer as expectativas sobre a possibilidade de, de uma nova trégua. Uh, e, o, e aqui o, o Egito está, bom, aliás também tem estado noutros uh, momentos deste, deste conflito, uh, a tomar uma posição de, de, de mediador e como também estão os Estados Unidos e o Qatar, a quem Tel Aviv já terá demonstrado em conversações recentes uh, alguma abertura para uma tal trégua e esta é a segunda boa notícia. Um, sobretudo tendo em conta que sabemos que, que Netanyahu está, está tão intransigente e foi sempre tão intransigente no que diz respeito ao, ao alívio dos ataques em Gaza um, e por isso esta, esta viagem ao Egito e o que dela possa sair assim como uma certa flexibilidade da parte de, de Israel para já são boas notícias e alimentam a nossa esperança sobre uma possível pausa nesta guerra que está a ser particularmente catastrófica mas, contudo, porém, e não querendo ser desmancha prazeres, tudo isto, como sabemos, depois também tem o um outro lado da moeda. Uh, se hoje o líder do Hamas está no, no Egito para conversar sobre uma possível trégua ontem por exemplo esteve no Irão a comentar a forma como a resistência, como, como ele a chama uh, vai continuar firme no campo de batalha contra aquilo que ele também disse ser um comportamento israelita sem precedentes, portanto talvez estejamos aqui numa certa fase de corda bamba uh, até se verificar se efetivamente esta trégua vai avante ou não
2: Diana Soler, um, o Ministro Britânico dos Negócios Estrangeiros, David Cameron, vai viajar para o Egito e para a Jordânia esta semana. Pode uhum. ter aqui um papel importante na mediação? Eu não me parece que nesta mediação em concreto, relativamente aos reféns, tenha alguma capacidade de intervir. Uh, o que me parece, e eu, eu estou de acordo em, eh, no geral com aquilo que a Daniela disse, estranho apenas uma coisa, é que desta vez seja o Egito o mediador e não o Catar. Um, isto provavelmente tem a ver com, com alguma exigência de Israel, que, que não confia no Catar da mesma forma que confia no Egito. Um, e, e, enfim, e eu, eu tenho alguma esperança porque... Quando se anuncia que está a haver negociações, é porque elas normalmente, e neste conflito em particular, é porque elas normalmente já estão num estado avançado. Portanto, é possível eventualmente que haja uma trégua, ainda como a Daniela disse, que haja uma grande intransigência da parte de Netanyahu. No entanto, o incidente dos três reféns israelitas mortos aumentou a pressão da opinião pública, que já era enorme. Uh, e esta resolução das Nações Unidas, que tem sido adiada a Cinedium, provavelmente está relacionada com a pressão também que os Estados Unidos estão a fazer a Israel relativamente a, pelo menos, um período de tréguas. E, portanto, uh, por essas razões penso que pode haver alguma esperança. Agora, nunca é infinita, tendo em conta, e nós nunca nos devemos esquecer disto, porque é um dado muito importante, que o Hamas é um grupo terrorista, uh, e que não interessa ao Hamas uh, um, libertar todos os reféns. Aliás, já não... agora
0: permita-me dizer que o Hamas ainda é uma atualização, uh, disse que há pouco que não vai participar no jogo dos israelitas para essa libertação de reféns.
2: Pronto, exatamente. E isso, isso vai exatamente de encontro ao meu raciocínio. O Hamas é um grupo terrorista, e o Hamas uh, não, não tem qualquer... Uh, não dá qualquer importância à vida humana, aliás, os palestinianos são escudos humanos para o Hamas e, portanto, quer dizer, a libertação dos reféns para o Hamas só por um preço muito alto e, portanto, vamos ver qual é o preço que o Hamas põe, porque neste momento estamos a falar de uma semana de tréguas, mas ainda temos que saber uh, o que é que o Hamas exige, em número de prisioneiros e que tipo de prisioneiros quererá haver libertos em troca dos reféns palestinianos. Relativamente à pergunta de Cameron, muito rapidamente, é muito importante, é muito importante na continuada pressão a Netanyahu para que uh, poupe os civis palestinianos, ainda que eu tenha defendido várias vezes que é muito difícil poupar civis com uma densidade populacional e com um tipo de operacionalização como aquela que o Hamas uh, uh, executa, portanto, usando todo o tipo de instituições civis e todo o tipo de abrigos uh, uh, de pessoas para montar os seus quartéis generais, no entanto é sempre importante uh, uh, manter essa pressão. E Em segundo lugar, é muito importante Cameron estar uh, neste jogo por uma razão muito simples, é porque uh, os Estados Unidos, o Reino Unido e alguns países europeus, não muitos, têm-se por eh, não deixar cair completamente as relações entre os Estados Árabes moderados e eh, Israel. Essas relações são muito importantes para a continuidade eh, eh, da estabilidade do Médio Oriente quando a guerra acabar, para um processo de paz quando a guerra acabar eh, e para uma relativa estabilização que nunca será eh, total, porque o Médio Oriente tem atores muito complicados eh, assim que a guerra terminar.
0: Uhum. Uh, entretanto, as Nações Unidas voltaram a adiar ontem a votação uh, precisamente de uma resolução sobre um eventual acessar fogo uh, e é um processo que uh, se arrasta para evitar um veto dos Estados Unidos. Há, uh, Daniela Nunes, aqui alguma maneira de os norte-americanos alterarem a posição e de termos votação hoje, como se prevê que seja hoje, pressionando até também essas negociações para, para a trégua? Eu.
1: Uh tendo a ser, sobre este tema, um bocadinho pessimista. E vou apanhar aqui um bocadinho a boleia da, da professora Diana sobre, sobre o que, que a professora estava a dizer uh, relativamente ao, ao papel dos Estados Unidos uh, e outros países no Ocidente também, mas especialmente o papel dos Estados Unidos. Estas, estas votações e estes adiamentos e tudo isto uh, parece-me a mim, e passa a expressão, que é, é um bocadinho chover no molhado porque há aqui um elemento central no, no contexto destas, destas votações e, e no contexto específico do, do, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, uh, que são os Estados Unidos e, e, e é um elemento que que é um aliado inquebrantável de, de, de Israel, e, enfim, não, não estou a dizer que isso é mau sob todos os aspectos, mas não é bom para acalmar a, a frustração que já está instalada acerca deste assunto e, e acerca deste impasse, um, quer dizer que, 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 que não permite que as Nações Unidas estejam a, a contribuir, aliás, pelo contrário, para acalmar a situação uh, de alguma forma possível em, em Gaza. Portanto, nesta fase eu creio que aquilo que se pretende encontrar, pelo menos para já, é apenas e só uma linguagem uh, que possa agradar a todos. Porque, como já deu para perceber, até por episódios que envolveram uh, o secretário-geral António Guterres há não muito tempo, uh, até as palavras e até a terminologia servem como, como obstáculo ao, ao progresso destas, destas conversações e destas votações. Que, que, que tem estado, como, como vemos, longe de, de, de conseguir uh, avanços e, e, e progressos significativos. Uh, só para terminar, gostava de, de acrescentar aqui uh, também uma coisa que me parece muito importante um, e que talvez só, só, só esteja diante dos nossos olhos mais para a frente, a, a médio e longo prazo que é um, estes impasses e esta, esta falta de, de, de algum progresso relativamente rápido e eficaz sobre, sobre o que está a acontecer no Médio Oriente pode, em último caso, provocar aqui um certo descrédito, uh, bastante maior do que aquele que, que já existe, uh, relativamente às próprias Nações Unidas Uh, que às tantas podem vir a ser percepcionadas como uh, um, um organismo uh, pouco útil e, e pouco capaz embora obviamente esse não seja o meu, o meu entendimento um, julgo que, que corremos esse risco sobretudo porque uh, quem estamos a ver no, no centro deste, deste impasse e deste, deste complicômetro são os Estados Unidos e quando são os Estados Unidos a estar no centro do complicômetro Uh, então, não sabemos, não sabemos com, que, com que linhas nos vamos cozer no futuro, uh, em vez deles de serem o agente uh, que mais contribui uh, para, quer dizer, pelo menos do ponto de vista moral, da conversação e de, 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 até do motivar o, o cessar-fogo, neste caso, o que estamos a ver são situações de veto, umas atrás das outras que não contribuem, uh, sob aspecto nenhum, uh, para que possamos acreditar ou crer nas Nações Unidas uh, como agente descomplicador e, e facilitador, pelo contrário, não é?
2: Diana Soler, uh, já se sentem os efeitos do agravamento da situação no Mar Vermelho, os transportes, o preço dos transportes marítimo um, entre a China e a Europa, Estão a aumentar depois dos ataques dos rebeldes úteis uh, no Iêmen. Uh, será, do ponto de vista económico, que terá mais impacto para o mundo desde que o conflito em Gaza começou? Vamos começar o ano com preços a subir? Vamos, certamente. Quer dizer, a partir do momento em que as vias marítimas se tornam muito perigosas, tornam se efetivamente mais caras. Não é? E, no fundo, é esse fenómeno que nós estamos a assistir. É mais uma pressão sobre Israel, diria eu, uma vez que os úteis não têm, efetivamente, capacidade para criar dano em Israel em si próprio, uh, optam por esta espécie de guerra híbrida, quase pirataria, para, efetivamente, uh, uh, deixarem a sua marca e, e, de alguma maneira, influenciarem o curso da, da guerra no Médio Oriente, isso penso que sim. Eu acrescentaria só uma coisa muito rapidamente, eu penso que as Nações Unidas, na questão do conflito israelo palestiniano com todo o respeito que tenho pelas Nações Unidas, de, são, são inúteis praticamente desde o início. Quer dizer, nós temos que perceber qual é a capacidade das Nações Unidas e não passar a vida a achar que as Nações Unidas são efetivamente um, um pacificador de conflitos. Não são, não conseguiram pacificar o conflito na Ucrânia e, e, e até eu diria que nesta questão do Médio Oriente, têm sido uh, ativamente usadas pelos os inimigos dos Estados Unidos para tentar criar uma pressão sobre Israel e sobre, uh, e sobre os Estados Unidos. Há aqui é uma coisa que eu acho que é preciso dizer, porque já nos esquecemos todos, porque o dia 7 de outubro já vai muito longe. Israel está a defender-se de um ataque terrorista. Israel não teve um dia de manhã uma, uma ideia peregrina de atacar a faixa de Gaza e, e, e pronto, e moveu-se para lá. Podemos dizer, com razão, digo eu, que Israel tem usado métodos enfim, que podem não estar a poupar a vida a civis, ainda que Israel diga que tem provas de proporcionalidade dos ataques que tem feito, simplesmente. A densidade populacional não deixa que seja mais suave a consequência para os civis e é profundamente doloroso para qualquer pessoa decente. No entanto, eu penso que as Nações Unidas, neste caso particular, têm uma posição tão anti-israelita e têm uma posição tão de pressão sobre Israel independentemente Uh, daquilo que das razões de Israel para estar a levar a cabo esta guerra que são desde o início um ator contraproducente uh, as Nações Unidas deviam aliás poupar parte uh, uh, de se desenvolver eu não digo desenvolver nos conflitos mas desenvolver nos conflitos da forma que se estão a envolver uh, uh, no conflito israelo-palestiniano porque a Daniela tem toda a razão uh, que ter uh, quando apenas uma das partes é ouvida e é respeitada, é natural que as Nações Unidas, ainda por cima em contraste com a Ucrânia, em que ambas as partes foram ouvidas, ainda que, que nem sempre ambas respeitadas, da mesma forma, quer dizer, torna o papel das Nações Unidas cada vez mais irrelevante.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.